0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Você está ouvindo Papo de Mestre.
0: Estamos iniciando agora o nosso segundo podcast com o tema: Seu projeto tem aderência às linhas de pesquisa do GDLS? Estamos aqui com o nosso amigo Márcio Rubem e a nossa amiga Inês Francisco. E nós juntos somos mestrandos da turma 16 do GDLS.
1: Ter aderência a uma das linhas de pesquisa do mestrado é um dos requisitos de avaliação do pré-projeto. É importante conhecer muito bem os docentes, seus projetos de pesquisa, para produzir um material que seja bem avaliado pela banca examinadora.
2: Estamos aqui hoje com o professor José Luiz, ele é doutor em Geografia, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado e doutorado em Geografia pela UFPE, professor adjunto estatutário da UPE. Ele tem experiência na área de Economia e Gestão Pública, Desenvolvimento Sustentável, é membro da Rede para o Desenvolvimento das Organizações Redol. Professor Zé Luiz, seja
3: bem-vindo. Obrigado, Inês.
0: Professor José Luiz, a aderência a uma das duas linhas de pesquisa é importante para o projeto do mestrado. Fala aí um pouquinho para a gente o que, que acontece com o candidato se ele apresentar o seu projeto de pesquisa com a temática que não está relacionada.
3: É, o candidato que se interessar pelo mestrado em desenvolvimento é, sustentável local, ele deve buscar é, conhecer o programa. Ele deve, antes de se inscrever, é, observar as linhas de pesquisa. Nosso mestrado está registrado na CAPES, na grande área de administração contábeis e turismo, em que pesa esse registro, é, o nosso mestrado tem um caráter é, muito próximo da interdisciplinaridade. Então apresentamos duas grandes é, linhas de pesquisa, as duas fazem tem como área de concentração o desenvolvimento local sustentável é, e é muito importante que o candidato observe isso. Nós temos a primeira linha de pesquisa, é, mais voltada para estudar os aspectos ambientais e a sociedade, com foco é, na área da gestão da educação, da formação para a sustentabilidade. Então, há um elenco... É bastante qualificado é, de professores compondo essa linha. É, eu participo da segunda linha de pesquisa do nosso mestrado, voltada para o empreendedorismo, a inovação é, no desenvolvimento local sustentável. Então, é uma linha que se atém é, a observar né, é, projetos, propostas de inovação, de empreendedorismo, é, inclusive empreendedorismo social, com foco no desenvolvimento local sustentável. Né? É possível também, nessa linha de pesquisa, é, você trabalhar questões como as políticas públicas voltadas é, para essas áreas do empreendedorismo e da inovação. É importante também que o candidato é, veja o elenco de professores de cada linha de pesquisa, todos, Estão cadastrados na plataforma Lattes aonde está lá o currículo Lattes Inclusive é, os grupos de pesquisa Que cada um participa Eu, por exemplo, sou líder de um grupo de pesquisa é, Autorizado pela UPE junto ao CNPq é, Voltado para os estudos de políticas públicas De infraestrutura logística reversa é, Para o desenvolvimento local sustentável Então um aluno que se interessa por um desses temas, né? ele pode é, elaborar seu projeto se alinhando a essa é, a essa temática. Então é muito importante que o aluno antes de se inscrever é, ele observe as linhas de pesquisas e o elenco de professores. Né? Caso ele seja aprovado, é, a coordenação vai é, administrar, né? vai ver o melhor docente dentro daquela área para orientar esse mestrando durante a sua trajetória como aluno. Mas eu queria deixar muito claro que é, o aluno não precisa é, buscar esse alinhamento é, rigoroso. Né? Ele pode ter uma temática e à medida que o curso fosse desenvolvendo, a orientação for se dando, ele pode ir ajustando o seu projeto, é, a linha de pesquisa e é, ao perfil do seu orientador. Então, é muito comum o aluno entrar com o um tema e, do percurso, desenvolver um projeto é, melhor é, alinhado com a linha de pesquisa. Até porque o aluno, quando entra, a exigência é, da ins na inscrição é de um pré-projeto. Né? Então, é um instrumento de cinco páginas. Né? Então, o aluno não tem é, é muito, muito espaço para desenvolver todo o seu potencial. Né? Então, na medida que ele entra e começa a pagar disciplinas, começa a receber orientação, ele vai terminar seu pré-projeto, vai concluir seu projeto e vai para uma banca de qualificação, onde, além do seu orientador, ele vai ter também é a participação de avaliadores externos. Então, a gente vai ter um olhar mais, mais é, ampliado sobre a ideia desse aluno. É um pouco isso. Espero ter contribuído para os futuros mestrandos do nosso mestrado.
1: Isso, professor é, José Luiz. O senhor explicou muito bem agora, com sua fala, né, é, quais essas linhas de pesquisa e como seria esse pré-projeto ideal. Mas qual o conselho que o senhor daria Para uma pessoa que ela quer o mestrado Mas ela não se identifica Com a linha de pesquisa do GDLS né? Qual é esse, esse conselho que o senhor daria? Que ele tentasse para ver Se ela se encaixa durante o percurso Ou se realmente ele estudasse isso Antes de se inscrever
3: é, O ideal é que ele busque é, Se familiarizar com a temática A temática não é uma, uma As linhas de pesquisa Como eu diria É importante e porque ele precisa de um orientador Ele precisa dentro de dois anos Elaborar seu projeto é, E sua dissertação E defendê-la de forma exitosa Então, é, quanto mais condições ele reunir Para realizar essa trajetória de forma exitosa É, é o ideal É possível sim né? Inclusive, já aconteceu né, Do aluno é, entrar com um tema um pouco, é, digamos assim, desalinhado, mas à medida que vai ganha, vai pagando as disciplinas, que vai recebendo orientação, vai fazendo esse ajuste. Né? Então, o aluno pode ficar tranquilo que, se o tema não estiver bem alinhado, né, isso não impede dele fazer a seleção, dele ser aprovado, é, até porque é, ele vai ter um orientador durante dois anos para orientar ele no sentido de viabilizar. É muito importante que o aluno entre com motivação. Para o nosso mestrado, para avaliação que a CAPES faz dos programas, o comparecimento, né, a entrada e a saída do maior número possível de mestrandos. Então, é, a desistência de um aluno não é um é um aspecto negativo para avaliação do programa. Então, é muito bom que o aluno entre motivado, que o aluno busque nas áreas e nos é, disponíveis e é, no elenco de docentes é, apresentado pelo programa se identificar. Quanto mais forte for essa identificação é, mais exitosa vai ser a trajetória dele no nosso programa.
2: Professor José Luiz, devido à pandemia, houve umas alterações no processo seletivo do mestrado. E a gente vê que a gente teve um ganho bastante significativo e até tipo, em termos de deslocamento a gente não foi preciso ir na universidade para fazer a entrega das documentações ou até mesmo a questão da apresentação para a banca examinadora, foi tudo online. O senhor considera ou o senhor acha que esse processo ainda vai continuar dessa forma ou vai voltar para o que era
3: antes? Mesmo antes da pandemia, é, a documentação no ato de inscrição já era solicitada de forma online, né? É, muita coisa já era realizada é, à distância, de forma online e tal. A pandemia é, é, colocou todas as atividades de forma remota. Né? E, de, e, por conta da, da forma como ocorreu essa pandemia, nós tivemos que, num curto espaço de tempo, é, trabalhar é, aplicativos, plataformas que viabilizassem é, as aulas, a gestão né, de forma remota. E houve ganhos. Né? Então, certamente, muito do que foi exercitado, aprendido nesse período da pandemia, vai ser preservado. Especialmente no tocante à inscrição, né? documentação. É, devo é, lembrar que hoje, segundo semestre de 2021, é, e por conta né, de uma vacinação com índices bastante né, satisfatório, é, a gente já tem alguma é, liberação de alguns protocolos. Então, é, há uma expectativa que o próximo semestre as aulas sejam presenciais. Como o nosso mestrado está alojado na FICAP, mas ele é, é ligado à Universidade de Pernambuco, a né, própria reitoria, pró-reitoria de pós-graduação, nós vamos aguardar as orientações né, no, com relação a. O acesso, né, a inscrição, a seleção. Então, mas é, houve é, ganhos significativos nas atividades online. Creio eu que é, a gente vá conviver nos próximos tempos é, com as novas tecnologias de informação e comunicação e também né, com a aula presencial o que se convencionou chamar de trabalho híbrido. Então, para a próxima turma, é possível que a gente já tenha esse sistema é, funcionando dessa forma. E é, não dá para... porque o colegiado é quem vai decidir isso, né? mas a universidade, é, passando essa, essa orientação do retorno às atividades presenciais de forma plena, tenho eu que o colegiado deve... É, voltar a aplicar a prova escrita, que foi, uma, foi um dos, dos itens né, que foi suprimido né, nesse processo de seleção.
1: Ok, professor José Luiz. O senhor está no programa desde 2013, mas desde 1985 é docente da UPE. Na sua análise, quais as fontes de pesquisa os candidatos podem recorrer para buscar uma argumentação para o seu projeto ficar mais aderente ao
3: programa? É, Márcio, é, boa pergunta. Eu vou lhe responder falando do pré-projeto e do projeto. Veja, é, o pré-projeto, como projeto, é, há uma fonte muito rica, que é o próprio acervo do mestrado. Está lá para download a dissertação é, de todos os nossos egressos. Então você tem dissertação sobre, por exemplo, é, alfabetização de adultos para sustentabilidade. Você tem dissertação sobre marketing verde. Você tem dissertação sobre logística reversa. Você tem dissertação sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre gestão e educação escolar. Então essa é deve ser assim a literatura primeira você deve buscar para elaborar seu pré-projeto e, no caso de ser selecionado, aprovado, é trabalhar o seu projeto. É uma outra fonte interessante, especialmente para quem vai é, é, elaborar o pré-projeto, é, por exemplo, é os ODS, que você encontra em várias línguas no site da ONU, né? É, hoje já está bem, né, bem divulgado, bem trabalhado. Você, você, é muito importante é, a leitura dos objetivos, né, dos ODS, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. É, você lê os anais né, dos grandes é, encontros, né, Rio mais 20, Rio 92, tem muita literatura... É, hoje nós temos a, essa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento local. É, o desenvolvimento local, eu diria que hoje é a escala prioritária. É, você tem o global e o local. A escala nacional, a escala regional é, perdeu importância para a escala local. Então, hoje o SEBRAE, por exemplo, trabalha com arranjo produtivo local. Então, é, é, o FMI trabalha com isso, né? o Banco Mundial trabalha dessa forma, é, a partir de clusters, de, 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 de complexos, de polos, de, 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 é, é, de arranjos produtivos locais, né? territórios produtivos. Então, essa questão é muito atual, essa escala né, de trabalho, de planejamento, de, né, de estudo. Do, do local é muito importante. Né? Eu diria que é a escala preponderante. Né? Não que tenha se, sido anulada a escala nacional, a escala regional, né? mas hoje a escala local é muito trabalhada. Né? E a sustentabilidade, ela hoje pauta todas as atividades, o comércio internacional, né? as trocas... É, o processo, hoje, inclusive, do ponto de vista conceitual, você já tem bem estruturada, bem sistematizada a economia circular em oposição à economia linear, né a economia verde. né Então, é, o mundo hoje está cada vez mais é, dando atenção à questão da sustentabilidade. Então, né? todas as suas e todos os seus aspectos, né? da educação ambiental né? à produção limpa, né? à produção enxuta, a economia verde, a economia circular. Para vocês terem uma ideia, um dos trabalhos assim, mais interessantes que eu vi sobre a economia circular foi feito pela Confederação Nacional da Indústria né? e fez é, esse documento é, no sentido de orientar a atividade industrial do país. Um dos melhores documentos sobre arranjos produtivos locais é do SEBRAE. Você vai, é, numa busca é, desses da internet, joga é, APL SEBRAE, que vai sair um documento, é, mais ou menos de 80 páginas, muito bom sobre arranjo produtivo local. Né? Então, é, literatura já e aí eu reforço, é, a ideia de que o aluno deve buscar, tanto no pré-projeto como no projeto e na dissertação, sem esquecer os clássicos, né? trabalhar com o saber, com o conhecimento sistematizado pela ciência, a nossa, no caso, a né? ciência da administração, que o nosso mestrado é de gestão, mas também de... de, de eu diria, da grande área das ciências sociais aplicadas, né, da sociologia, da, da, da economia e tal, é, trabalhar com o que foi sistematizado, produzido nos últimos quatro, cinco anos. É muito importante que você for fazer sua revisão de literatura, quando for construir seu marco teórico, não tem como a gente né, é, é, dispensar alguns... Mas é a prioridade é o que a ciência sistematizou, porque revisão da literatura, dentre outras coisas, é isso. Em que pé hoje está o saber nessa área, naquela área, nesta área? Né? Aí qual é a sua área? O saber nesta área especificamente está em que nível hoje? Aí é importante que você pegue trabalhos é, recentes e tem Muitos trabalhos né? Você hoje já tem né, um, 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 Não dá para dizer Que há uma escassez de literatura Nessa área né? No desenvolvimento local Você tem já muita literatura né? E na questão Da sustentabilidade também É um pouco isso
2: Obrigada professor José Luiz
3: Eu que agradeço a vocês né? Eu espero ter contribuído Para motivar né? E para é, ajudar né? A preparação né? do nosso programa né? de mestrado Lembrando a todos que nós temos uma seleção Uma vez por ano né? Via de regra, essa seleção é no primeiro semestre é, Geralmente o, o edital sai em abril Com o mês de maio é, para inscrição E o mês de junho para seleção Os resultados geralmente saem em julho E em agosto começam as aulas então se você é, quer fazer o seu mestrado, se você quer fazer o seu mestrado nessa grande área que hoje é, é a preocupação do mundo, que é o desenvolvimento sustentável, é, nos procure. E no próximo semestre estaremos com as inscrições abertas para é, uma nova turma.
2: E fica a mensagem. Procure enquadrar o seu projeto a uma das linhas de pesquisa do mestrado e venha ser Mestrando GDLS. Esse é o nosso último podcast com tema Passei no Mestrado. E agora?
0: Agora abordaremos a vida do mestrando após a aprovação do processo seletivo. Além do professor convidado, iremos também entrevistar uma mestranda que qualificou o seu projeto de pesquisa recentemente.
1: Nosso primeiro entrevistado desse capítulo é o Dr. Marcos Augusto. Mestre e doutor em administração pela UFPE, graduação em engenharia elétrica eletrônica pela UPE. É professor adjunto da UPE, docente do mestrado profissional GDLS e no curso de administração. É avaliador ad hoc e publica trabalhos em diversas revistas e eventos científicos nas áreas de gestão de inovação marketing, comportamento do consumidor, gestão estratégica, cultura organizacional e gestão sustentável.
0: Professor Marcos, fala aí para gente quais são as etapas que se seguem após a aprovação no processo seletivo até a defesa da dissertação.
4: Bom, é, a partir do momento em que um aluno ele é aprovado no processo seletivo do mestrado, Existe todo aquele momento inicial, burocrático, pode-se dizer assim, de entrega de documentação para o programa e comprovação de que todas as informações que ele apresentou na inscrição são verdadeiras. Uma vez que ele se matricule no programa onde ele se inscreveu, ele escolhe as disciplinas que ele pretende cursar já no seu primeiro semestre do curso. O ideal é que o aluno, antes de se matricular nas disciplinas, converse com seu orientador, porque o orientador tem como indicar para o aluno quais são aquelas disciplinas mais relevantes para a concretização do projeto que será elaborado até o final do primeiro ano de mestrado. Entrando, então, nas disciplinas, o aluno cursará todos os créditos né, que são é, exigidos pelo programa. Normalmente isso ocorre nos 12 primeiros meses, divididos aí em dois semestres. E ao final do primeiro ano é esperado que o aluno já tenha o seu projeto pronto para ser qualificado. Essa qualificação é, talvez seja o primeiro momento é, desafiador para o aluno dentro do, do, do mestrado, uma vez que ele vai precisar submeter a sua ideia de trabalho a uma banca de professores, né, professores examinadores, que vão verificar se aquilo que está sendo proposto pelo mestrando faz sentido e tem viabilidade teórico-metodológica. Com a qualificação realizada, o aluno ele parte efetivamente para realizar a sua pesquisa de campo. É uma pesquisa que normalmente faz com que o aluno passe alguns meses verificando junto a respondentes, gerando, levantando dados primários e secundários de forma a conseguir resolver o problema de pesquisa que ele se propôs de resolver no seu projeto. Terminando a sua pesquisa, a dissertação ela é... Devidamente escrita com os resultados da pesquisa, e, então, e passa o aluno para a sua defesa final, né? a defesa da sua dissertação, que ocorre num prazo de até 24 meses após a sua entrada no mestrado. Com a dissertação aprovada, o aluno pode se considerar um mestre e encerra ali o seu ciclo de mestrado. É importante frisar que, durante todo esse processo, o professor orientador vai estar junto com o aluno. Então, todas as dúvidas, as questões, os direcionamentos acadêmicos que normalmente o aluno requer para que ao final consiga ter um, uma defesa bem sucedida, normalmente quem auxilia o mestrando é o seu orientador.
2: Professor Marcos, qual é o nível de dedicação que se espera de um aluno aprovado?
4: Então... Um aluno que entra em um mestrado, muitas vezes, ele não tem uma real noção de como é que funciona a dinâmica de um, de um programa como esse. É esperado que o aluno, além das aulas que ele vai cursar no primeiro ano, ele tenha um tempo reservado na sua agenda para estudar todo o conteúdo que é trabalhado. Um ponto importante é que muitas das aulas exigem que o aluno estude antes de ir efetivamente para a aula. Então, uma média que se recomenda é que o aluno separe aí, em tempo de estudo em torno de 8 a 10 horas semanais, de forma que ele consiga dar conta de todas as demandas, todas as tarefas que são geradas a partir das disciplinas e, ao final, consiga efetivamente adquirir o conhecimento necessário para realizar o seu projeto. Uma vez que ele tenha terminado as disciplinas e partido para a etapa de pesquisa, a dedicação do aluno ela é muito variável. Então, não necessariamente é, o aluno precisa dedicar uma certa quantidade de horas semanais para a pesquisa, porque muitas vezes a pesquisa se inicia e o aluno vai apenas acompanhando a coleta de dados, sem que seja necessário uma grande é, participação dele durante esse processo. Dados coletados, ele vai partir para a parte de avaliação e muitas vezes é feita uma avaliação quantitativa a partir de técnicas estatísticas ou até uma avaliação qualitativa. Novamente volta aquela carga de exigência grande em termos de dedicação do aluno. É interessante que ele inicie o processo de avaliação dos dados e só pare quando realmente terminar toda a avaliação. A quantidade de horas é muito variável. Algumas pessoas trabalham durante o dia e só tem horário da noite para é, trabalhar na sua pesquisa. Então, muitas vezes, todas as noites acabam sendo ocupadas com análise de dados. Outras pessoas têm os dias livres, então elas conseguem concentrar isso durante o dia. Então, não há como prever uma dedicação em termos de quantidade de horas. O fato é que um, um programa de mestrado, um curso de mestrado, ele difere bem de uma pós-graduação Lato Senso, como MBA, justamente pela necessidade real de dedicação do aluno para estudar as disciplinas e se dedicar à sua pesquisa para, o final, ter uma dissertação pronta e efetivamente defendida.
1: É, professor
4: Marcos, é, qual é o
1: formato dessas aulas? E qual a periodicidade delas?
4: Então, no caso do programa GDLS... As aulas elas são ofertadas em semanas alternadas. São aulas quinzenais, em que o aluno, a depender da disciplina que ele escolha, ele vai ter horários reservados de manhã ou à tarde. O formato das aulas varia de professor para professor. Alguns professores, como eu exigem a chamada aula pré-lecional, aquela aula em que o aluno precisa estudar antes os textos e irem preparados para as aulas para nelas discutirem o que foi lido. É uma aula que depende muito da preparação do aluno. Eu costumo dizer que um aluno que não lê antes da minha aula pode até faltar porque ele não vai aproveitar nada da aula se ele não tiver lido, pois é a discussão efetiva que vai fazer com que ele aprenda alguma coisa naquele momento e consiga contribuir para o aprendizado dos outros alunos. Há professores que trabalham uma, uma lógica de aula mais expositiva, com exposição dialogada, onde o professor leva conteúdos para apresentar em sala e espera que os alunos não somente assistam aquelas aulas, mas efetivamente também consigam contribuir com as suas opiniões. Então, não há é um modelo único. Você tanto pode trabalhar com aulas pré-lecionais quanto aulas a partir de exposições dialogadas. Muito frequentemente, o aluno é estado a apresentar seminários durante as aulas. O que se fala é que o mestrado acaba preparando professores, porque o aluno dá tantas aulas, ao longo das disciplinas, que ele acaba aprendendo como lecionar e desenvolvendo a sua capacidade de oratória, dada a grande quantidade de seminários que ele precisa apresentar. Então, frequentemente, o aluno que não gosta de se apresentar, ele, como é obrigado a fazê-lo, ele acaba gostando, ao final, porque vê que não tem nenhum tipo de dificuldade, basta treinar. Um outro ponto importante é que muitas disciplinas exigem dos alunos a entrega de trabalhos finais em forma de artigo científico. Esses artigos demandam do, dos alunos um, um certo grau de maturidade acadêmica que tá, vem, é adquirida ao longo da disciplina. É bem verdade que um artigo científico que é elaborado durante uma disciplina não vai ter a mesma profundidade de um artigo que vai ser gerado, por exemplo, depois da defesa da dissertação do aluno. Porque lá na frente o aluno vai estar bem mais maduro e com dados muito mais robustos. Mas um bom artigo que deve ser entregue nas disciplinas, certamente já contribui muito para a produção não apenas do programa, que demanda esse tipo de, de, de atuação por parte do corpo docente, mas também para a produção do aluno, que muitas vezes vai ter a sua primeira publicação oriunda de um artigo desenvolvido em disciplinas.
2: Ok, queremos agradecer ao professor Marcos, além de, de professor de comportamento do consumidor, ele é o nosso orientador. Né? Então, muito obrigado professor, por essa participação.
4: Bom, Inês, e... é um grande, foi um grande prazer é, participar aqui dessa entrevista e espero que ela tenha ajudado aí a futuros mestrandos a se orientarem e efetivamente é, encararem esse desafio que é o um mestrado. É um processo trabalhoso, mas que ao final é gratificante. Sem dúvida alguma, gera um grande crescimento pessoal e profissional para quem passa por ele.
2: Chegamos ao terceiro bloco do nosso segundo podcast. Nossa segunda entrevistada é Luciana de Góes Silva. É discente do mestrado GDLS, formada em Administração de Empresas pela Fafiri e pós-graduada em Gestão de Serviços. Seja bem-vinda, Luciana.
5: Olá, obrigada.
1: Luciana, qual tema escolhido e definido na sua qualificação? Como foi esse processo de qualificação do seu projeto nos conta um pouquinho da sua experiência.
5: Então, pessoal, é... o meu projeto ele está vinculado à Ilha de Deus. né? O título dele, é até agora, é a aplicação da gestão participativa em rede para o desenvolvimento local, uma análise na zona especial de interesse social é, da Ilha de Deus. E o meu intuito, tem, eu tenho todo um, um vínculo afetivo com o com a temática, porque a minha mãe sempre falou muito da ilha para mim, então eu sempre quis trabalhar com a ilha de alguma forma, e como eu sempre quis fazer o mestrado, eu trouxe essa essa ideia para o mestrado. A minha maior dificuldade na qualificação é, foi entender, de fato, o que é uma qualificação, porque eu realmente eu não entendia o, o que era, o que seria a questão real, sabe? Eu, eu sabia tudo muito por alto, assim, ah, eu qualifiquei o meu projeto, a ah, fulana qualificou o projeto. Então, eu não conseguia ver, não conseguia entender o que era uma qualificação. E eu coloquei um pouco na minha cabeça, assim, conversando com o meu orientador, né, que é o Zé Luiz, a qualificação, na verdade, seria um, um esboço daquilo que eu pretendo desenvolver para a minha dissertação. Então, dessa forma, ficou mais claro entender realmente o que seria a qualificação. De ser algo que eu conseguisse olhar e, ah, consigo desenvolver a partir de agora, Estava tudo muito confuso, sabe? E assim, é, De certo modo, eu senti que isso não era uma dúvida só de Luciana. Existiam outras pessoas que tinham essa mesma dificuldade em compreender realmente o que era a qualificação. Quando eu conversei com o José Luiz, ele conseguiu, a gente conseguiu compreender juntos né, o que era a qualificação, que ele já sabia, mas eu não, ainda não estava conseguindo trazer para a minha realidade. né? A parte da escrita... É, como eu gosto muito de escrever, então, depois que eu entendi tudo isso, como era, que seria um esboço, eu coloquei na minha mente que eu precisava esquematizar, né, precisava definir as, as etapas que eu iria começar, e aí eu comecei, escrever o referencial teórico, metodologia e tal, então, é, a dificuldade em si não foi a escrita, né, porque quando, como é uma temática que eu gosto e algo que eu sempre sempre me interessei em ler, então eu já tinha um, um certo entendimento de onde buscar, né, as referências e tal, mas a dificuldade foi apresentar porque eu ficava pensando, o que eu preciso levar do meu projeto para uma qualificação que, que o tempo é tão curto, né, então assim, e até a questão do tempo era muito, ninguém sabia ao certo qual era o tempo máximo que você podia apresentar, então eu fiquei pensando assim, poxa, o que é de importante aqui, que eu preciso levar, e além de ser importante, o que eu preciso levar para as pessoas entenderem o que eu quero trabalhar, enxergarem a importância disso para o um lado acadêmico, para o um lado social de tudo isso. assim O processo, a escrita, a, a divisão né, nessas duas partes, assim a parte da escrita não foi a real dificuldade, mas a, a parte de o que o outro precisa ouvir, o que eu preciso, como fazer essa leção, daquilo que eu já tinha escrito e que, para mim, é muito tranquilo assim para entender, é... mas o que eu preciso, quais são os recortes que eu precisava fazer para que essas pessoas pudessem compreender assim o meu objetivo com o trabalho. Então, para mim, essa parte foi uma das mais desafiadoras. assim Inclusive, no dia da apresentação, eu fiquei completamente nervosa mas assim deu tudo certo eu consegui qualificar as pessoas o pessoal da banca gostou bastante mas é, eu senti dificuldade primeiro de não entender o que seria né a qualificação de fato e o que levar para para o público né para quem tá assistindo para quem vai julgar porque querendo ou não a qualificação é um momento que você tá exposto então é um momento que você tá sendo julgado pelo que você escreveu é enfim eu fiquei pensando fiquei muito preocupada com isso, mas deu tudo certo, assim, no final. Luciana, o que mais te motivou a fazer o mestrado? Desde criança, minha mãe é professora, certo? É, então, desde criança, eu brincava de escolinha aqui na sala da minha casa, com quadro, minha mãe eu trazia piloto, giz, um monte de coisa, assim, para poder brincar na sala de, da aula. E eu sempre gostei de sala de aula, eu sempre quis lecionar. No meu terceiro ano, né, como... Todo terceiro ano você precisa escolher o, o seu, seu vestibular, o que, você, o que você quer fazer, o que você quer estudar numa faculdade. E aí, como eu queria ser professora, é, eu pensava que eu só poderia ser professora se eu escolhesse um curso de licenciatura. E aí eu fiz fazer letras português, com o intuito de ser professora. Na metade assim, do, do curso, eu descobri que não era bem isso que eu queria. Eu não queria ser professora de linguística, eu não queria ser professora de literatura. Eu queria ser professora de alguma coisa que eu não sabia ainda o que era. E aí a minha avó, ela disse assim, por que você não faz a segunda opção de curso, que seria administração? E aí eu fiz, saí da federal, fui, fui para a Fafiri fazer administração e fiquei completamente apaixonada pelo curso. Só que tem uma questão, administração é bacharelado. E aí eu fazia, poxa, eu me vejo dando aula disso aqui, sabe? Eu me vejo como se fossem os meus professores, eu quero isso, é isso que eu quero. Eu gosto da parte burocrática, de estar no escritório resolvendo problemas, enfim. Mas eu também gosto de sala de aula. Eu gosto das discussões. Eu gosto de, de, de toda a questão da construção do conhecimento. E aí eu conversei com alguns professores. E eles falaram, ó, oh, para você ser professora, você vai precisar fazer, no mínimo, assim, ou várias especializações ligadas a, a, a algum, alguma área muito específica que você é, goste, que você tenha um, um, um bom relacionamento. Ou você vai ter que fazer um mestrado. Ah, eu fiz, eu vou fazer um mestrado. Porque eu, eu gosto muito de estudar, eu sempre gosto muito de estudar, eu vou fazer um mestrado. Então, desde o meu primeiro período de administração, eu sempre soube que eu queria fazer um mestrado. Porque eu sempre soube que eu queria também a sala de aula. Então, é, terminei a, a graduação, aí fiz a pós na Fafiri também. E na metade, no finalzinho, no finalzinho da pós, não, na metade da pós, abriu a seleção para o um mestrado. E aí eu tive a sorte, assim, de ter uma rede de apoio muito forte. É, que foi minha coordenadora. E uma professora maravilhosa, assim. Duas pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida. Que fazem parte, assim, de um pedaço muito importante, né? De uma construção muito importante. E elas super me incentivaram a, a tentar o mestrado da UPE. E aí eu tentei. E passei. Então, a minha maior motivação é... Eu escolhi o mestrado para ser professora, certo? Porque eu sempre quis sala de aula porque eu também sempre senti falta de dentro do curso de administração eu sou uma mulher eu sou uma mulher negra então eu sentia falta de ter certas discussões dentro de sala de aula que não existiam e, e é isso assim meu intuito é, é sempre foi, foi ser professora Luciana como foi o seu processo seletivo para você ingressar no GDLs foi difícil eu tive uma rede né muito muito importante assim para mim foi desafiador no sentido de eu nunca participei de um processo seletivo para o um mestrado, né? Então existia toda uma concorrência. Eu não tinha, eu não tinha publicações, então o meu lápis não tinha nada. Eu não tinha nem terminado a minha especialização por conta da pandemia. A especialização é, demorou um pouco para finalizar. Então é, o meu processo, o meu processo seletivo para o um mestrado eu tive a sorte que poucas pessoas têm de ter ao meu lado pessoas importantíssimas, sabe? Que desde o começo me apoiaram não só para participar do, do processo seletivo, mas que me apoiaram no sentido de ler o projeto, de, de me orientar, de me guiar mesmo em como, como me direcionar. Então, todas as etapas, elas foram eram muito... Eu ficava muito nervosa, muito ansiosa pelo resultado. Eu não dormia. Porque, como era meu grande sonho, eu tinha medo de não passar e me frustrar e não conseguir tentar no ano seguinte. Então, assim, para mim, a seleção do mestrado não era só aquele momento, sabe? Era todo um processo de, de uma vida de, de muito tempo que eu vinha estudando. Se eu não passar, o que, é que eu vou, o que é que vai acontecer, né? Como eu vou me sentir se eu não passar? Então, eu, eu fiquei muito... Foi um, um período bem estressante, bem estressante mesmo. Porque eu não estou nem me referindo assim, a, a, a montar o, meu, o projeto, né? Porque a gente, eu tive uma disciplina na especialização que eu consegui escrever um, o projeto. Então, eu utilizei esse mesmo projeto com algumas adaptações. Mas, assim, o processo de espera, sabe? De cada semana ser um resultado. Aí, às vezes, duas semanas para sair um resultado. E, e eu ficava contando as notas das pessoas, para ver se eu ia conseguir entrar, se eu tava dentro, se alguém tinha tirado uma nota, um décimo a mais do que eu, e que eu não ia conseguir é, entrar. Então, assim, para mim, foi, foi muito, foi bem difícil, assim, foi bem desafiador, porque tinha uma, uma carga muito forte de, se eu não conseguisse passar, eu não sei se eu tentaria de novo, entendeu? Assim, eu poderia me frustrar, sabe? Mas ainda bem que eu passei, mas o processo foi bem. É, foi bem. Foi bem difícil. Foi, emocionalmente foi muito pesado, sabe? E, e a gente nem, nem, nem pensa que vai ser dessa forma, né? Porque para algumas pessoas pode, por exemplo, parecer uma besteira. Ah, não um processo seletivo, é um mestrado. Se você não passava, você entrou de novo. Mas quando a gente está mexendo com uma coisa que é muito importante para você, toma uma proporção completamente diferente que você, que foge do seu controle, sabe? Então. É, não era só um processo seletivo, era o processo seletivo, né? Então, para mim, foi, foi bem desafiador, assim, nesse sentido. Eu super me identifico
2: com o que você falou. E, assim, é, ao contrário de você, eu tinha tentado três vezes antes na universidade é, rural, né? no ah. processo lá, só que lá era acadêmico. E tinha tentado ah. também... Duas vezes antes eu acho que eu passei, eu participei até do processo seletivo da turma 15, mas aí realmente não consegui, foi aí eu entrei como aluna especial e, e de, é, ter entrado como aluna especial foi muito importante. Eu acho que é uma coisa que eu também recomendo para as pessoas uhum. que elas façam o processo seletivo para entrar como aluna especial, porque você Sim. já Consegue é captar o que é realmente o sentido do mestrado e o que é que você vai ter pela frente, né? E assim, para mim também foi, foi bastante desafiador, foi muito importante ter participado desse processo até como forma de superação das minhas forças mesmo de, de obstáculo de continuar tentando, sabe? Apesar de ter tentado três vezes antes, ter recebido não em outras instituições também recebeu não, mas assim eu continuo perseverando até conquistar e tu Márcio conta aí como foi a tua entrada no mestrado
1: a minha entrada no mestrado foi é, realmente um acaso do destino né porque quem por coincidência quem me guiou nesse caminho foi as experiências de Luciana nossa convidada de hoje foi ela que que ela que correu né para poder andar ela foi na frente e passou todas as orientações e todas as dicas foram muito importantes ter esse respaldo e esse conhecimento de uma pessoa que passou por esse processo, né? E assim, essas emoções e essas, e essas angústias do processo seletivo, eu acho que é muito normal e você tentar levá-las da forma mais suave possível, né? Tentando focar em outras coisas, é muito importante. Mas assim... É, Para uma pessoa é, periférica, né, é, sem estrutura familiar, é, baseada na educação, chegar no mestrado realmente é um, um passo muito grande. Né, e que assim, Tive essa, essa experiência de passar por esse processo seletivo. E o que eu posso dizer às pessoas que vão tentar é que acreditem no seu potencial né, e que acreditem que pode conseguir e tentar. Né, não desistir e não achar que a montanha é insuperável, né? Você consegue chegar lá, é só tentar, né? Prestar atenção em todas as dicas que foi dita nesse podcast, é, prestar atenção no edital, respaldar, já foi é, oferecido pela academia, né? Já foi oferecido pelo 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 mestrado e você ali se respaldar e ter uma medida para oferecer um projeto que esteja na linha de pesquisa do mestrado, né? Se identificando com isso, não mestrado por mestrado, mas sim para agregar e para você como profissionalmente e como para a academia também.
5: Eu teve uma fala de massa, assim que eu achei muito importante. Nós que fazemos parte de uma bolha, né? Eu considero um mestrado e um doutorado assim uma bolha, porque são infelizmente são pouquíssimas pessoas que conseguem, né, ter essa oportunidade de de, de, de especialização, né? Esse, essa especialização que é tão restrita em, em alguns em algumas circunstâncias em algumas situações. E eu considero que quando a gente entra num, num, numa especialização desse tipo, é, a gente assume uma responsabilidade social muito forte, sabe? No intuito de quebrar qualquer tipo de, de, de discussão, levar isso para fora, não ficar dentro de uma sala de aula com as pessoas de sempre, mas levar isso para o mundo afora, para o seu José, de uma barraquinha, Dona Maria, enfim... É, sair, sabe, e de fato é, transpassar esses muros que são tão complicados assim do, esse, desse mundo acadêmico e também carregar pessoas para esse mundo acadêmico, sabe? É, é muito importante uma rede que vai se formando quando você entende o seu, seu, a sua responsabilidade como estudante de não ter o conhecimento só para você ou não ter o conhecimento para um grupo muito específico, sabe? Mas a gente conseguir entrar e, e levar outras pessoas e puxar as outras pessoas. Que te, existem tantas adversidades, assim, existem tantas complicações né para esse mundo, para o conhecimento em si, para uma pesquisa. Então, a gente que faz parte desse, desse pedaço, desse bloco da educação, a gente tem essa responsabilidade de levar, de realmente puxar mais pessoas e fazer as pessoas refletirem sobre o papel que você exerce dentro da sociedade, a sua responsabilidade de levar o conhecimento que você pega ali e conseguir transpassar isso para outras áreas, para outros locais, informais até, em, em, forma, em diversos formatos, assim. Então, é só, só porque o que Márcio falou terminou me lembrando disso, eu acho que é importante esse tipo de, de, de reflexão, assim, esse tipo de pensamento. Eu fico até sem palavras, né, de conversar depois de
0: tudo isso que eu ouvi, certo? É, o meu processo de seleção, eu, assim, eu acho que foi um pouco diferente de vocês, né? porque ia fazer quase 10 anos que eu tinha terminado a graduação e eu tinha prometido a mim mesma que eu nunca mais iria estudar academicamente. Aí, do nada, eu tive amigos que, do mesmo jeito que vocês tiveram, eu tive amigos que me ajudaram muito, me motivaram, tá? E assim, eu estava sobre o ombro deles, né? Eles sempre me assessoravam, me motivavam e eu resolvi fazer. Entendi, né? resolvi fazer vi a oportunidade enfim sem muitas pretensões de aprovação tá porque foi a minha primeira seleção do mestrado e assim graças a Deus tudo certo passei e a gente tá por aqui para incentivar vocês também a participarem desse universo né que é um direito de todos, certo e que a gente continue aí né como a Luciana falou o Márcio continue aí nessa nessa caminhada para ajudar outras pessoas, né, e é o que a gente está fazendo aqui, com esse pequeno trabalho, né, mas eu creio que se as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que elas compartilhem com outros amigos, tá, e que todas essas informações, elas sejam relevantes, né, e ela auxilie aos futuros alunos do GDLS, certo? Então, assim, se você que escutou esse podcast, né, a gente ficou até aqui com a gente, estamos bem gratos a isso, tá, e a gente pede que vocês divulguem também com seus amigos, Certo? Espero que o nosso trabalho tenha sido, tenha sido importante para vocês, né? que foi feito com muito esforço, né? com muito carinho, para dar essa assessoria a todos os alunos, os futuros alunos do GDLS.